0: Hello， 大家好，欢迎收听股市涨三下，我是毛希涛。大家好，我是嘎法了
1: 。大
2: 家好，我是凤格达，我是 Old Fashion。e <笑>哎，大家好，我是皇家礼炮
1: 。好，炮哥，今天礼炮跟我们今天要分享到上一集，我们上一集我们节目聊得很精彩，有聊到就是你去买房子的话，房东会跟你斡旋，他会有一个，比如说我今天我要去买房子，我被房东带到一个他们的宴呃会客室，然后我会见到这个房呃屋主，那。开始他开了一个价格，然后我就是要看我要不要接受这个价格。我不晓得这个讯息可不可以请我们的李炮哥稍微帮我们补充一下
2: 。OK， 其实嗯，呃、看房子通常看到最后大概就标的比较锁定的某一间了啦。那这一间房子你可能会看第二次、第三次，但你大概看两三次之后呢，你的业务员通常就会要要你要出价，那就是所谓的下斡旋。那一般来说，这个流程是说你要拿十万块的斡旋金，就有点类似定金的概念。<金>对，没错。然后，呃，你的房仲业务呢，就会拿这个斡旋价去跟屋主谈。那通常大概是七天左右回复，不过实际的状况大概是三天左右就会有结果了，因为通常都会被打枪了，就是你的斡旋价通常都会被打枪。所以斡旋价我觉得非常重要。就是当然房仲会跟你塞隆啊，说啊这个价格我不收啊，我给你退不完、啊，这个绝对不会成交。可是我们上一集有讲周边的环境。然后价格比较完了之后，你心里的那个价格出来了，出来了之后就是你可能还要再往下打个打个九折作为你的开价，因为你这个斡旋价就是开价出来之后，价格只会往上，不会再往下了，所以这个价格非常重要，千万不要就是呃被业务员稍微塞东几句，然后你就把这个价格一直往上垫高。所以
0: 一般是九折是不是？
2: 没有，就是你自己可以抓，就是说呃，我实际假设我觉得我最后可能会用一千万去。呃，买这间房子，但是我的开价也许我会开个九百万，嗯、因为你只会往上垫嘛，嗯，对你不可能再往下了
0: 。那刚刚说那个下斡旋金十万，这、就是拿得回来的吗
2: ？OK， 如果说这个呃，对方因为他房仲拿了这个斡旋书之后去跟呃屋主谈，那如果说通常屋主会不答应啊，那不答应退斡之后呢，就会把这个十万块给你，哦、还给你。对，哦、那如果说价格非常接近的时候呢？呃，通常房东就会说，那不然谈。見面」对约一个时间到呃，通常会找代书中心啊，像<對>呃绿色或者是黄色,黃色那两家，他们都有自己的呃自己的代书，那有自己的代书中心会约你去代书中心去谈的
0: 。谈是去谈，就比如说
1: 我去到现场，然后可能我自己有一个会议室，然后卖方那边有一个会议室，一开始我们可能就是先见面嘛，哦，我知道这个卖卖家是谁，然后开始房东就开始。两边两个会议室跑来跑去，就比如说你开一个价格，你想要的价格，比如说一个房子，我举个例子，一千万，开他开一千万，你刚讲说，嗯，我觉得八百五十万是我想要成交的价格。他说，那我回去跟这个卖房屋主讲一下，他可能就回去，可能就拖个二十分钟，你知道吗？好像有煞油漆是这样子，感觉好像屋主卖方在犹豫这样子，然后回来就讲说，八百五可能太低了啦，你要不要再加一点，加一点就好了，九百五。好像加太多了，对不对？九九百二，九百二，九百二。但九百二，你因为你的理想价是八百五嘛，你就觉得九百二好像又太多快一高。嗯，你就可能就会考虑，哎，这个时候有一个重点，这个时候你可以开始嫌房子，嫌房子东，嫌房子西，你知道吗？有一句台语话叫什么？嫌货的才是买家，是不是有这句话
2: ？买货都是嫌货人啊。对啦。那其实这个流程我可以稍微再讲更细一点点啊。那其实通常到最后的时候，说要到到那个代数中心去见面，稍微聊一下。那呃，你的业务员都会跟你讲说啊，这个很快啦，一个小时之内左右就解决了啦。其实通常不太可能啊，就是这个过程是一个蛮漫长又痛苦的过程，所以我们才会想说这个特别再出来讲一下。那大概通常会到两到三个小时才有才有最终的结果啦。那其实第一个阶段就是见面三分情嘛，会先把买方跟卖方。呃，双方找到同一间会议室里面，那先寒暄认识一下、啊。那但这个大概只有十来分钟的机会，那你要利用这十来分钟的机会，赶快去把双方的呃可能稍微背景啊，或是职业方面啊，或者是有小孩的部分，在言谈中呃舍异求同，就是找共同的话题这样子。<Yeah. S 1> 对，那如果说呃甚至是同一个学校毕业的校友，那可以拉近哦，一些距
1: 离。Good point 對
2: 。对，那呃通常这个阶段十来分钟完了之后呢？呃，可能就会被带到呃不同的小房间，就是买方跟他的这个呃业务员在一起，那呃卖方就会在另外一个房间，这样
1: 感觉在开一个侦查厅一样，被带到两个小房间、啊
2: <笑>。对，然后就问你说你要加多少，你要降多少，就是双方就会在那边吵嘛。那这个过程你通常已经见不到呃对方了，
1: 你所有中间的对你就不晓得卖方到底在想什么。
0: 嗯、那为什么为什么不能让就是直接两个人见面谈？就他们就
1: 不要啊？为何啊？它这样就价格就会可能没那么好啊。其实这个就是有点比较叠对叠的游戏。对，而且
2: 因为虽然你是买方，然后你也有一个业务员，可是你买完之后，你最后会会想奇怪为什么我是买方，然后买方业务员也要希望我會把这个价格垫高？那其实就是来自于他们的奖金制度了。呃、嗯。因为房子成交之后，业务员会抽成嘛？那我们刚刚前面有提到说，呃，大概卖方大概是四个 percent 左右，那买方这边大概是可以抽到两个 percent 的这个费用这样子。那当然就是总价部分可以越往上垫，那他抽出来得到的金额奖金当然会越多啊。那所以我们作为买方这边自己就是要多做一点功课。对，那第二个部分加减价的部分呢，其实就是带到不同会议室之后，你的呃业务员就会开始问你说，哎、欸，那。对方屋主说这个价格可能没办法接受，那你要再加加多少？对，那卖方这边过一阵子之后可能会告诉你说，哎、欸，他们降多少？可是这个其实第一次的喊价通常也是不会不会成功的。那这个时候呢，你就记得态度要硬，然后价格也要开始硬一点的。对，刚开始前面见面三分情的时候，可以大家呃轻轻松松聊一下，可是喊到价格的时候，你就要特别注意，价格要比较硬一点的
0: 。怎样是？硬一点<笑><那>，第
1: 一点就是你不，你不能露出说哦，你很想买这个房子<對>哦
3: 。
1: 你要有那种没有
3: 我也无所谓的感觉，没有
1: fine， 沒、啊、我就走出这个大门。今天全台北全那边不是只有你这间房子
3: ，今天就当你在浪费，哦、当你们在浪费时间，示范一下。
1: 然后你可能要稍微闲一下，哦、然后你就想说，哎、欸，不对啊，这附近上次我一个朋友买，然后也才大概多少钱呢、啊？才。几个月前而已啊，他在附近买大概什么价位啊，然后等等之类的，啊、或者批评他一下。哦、批评楼下
3: 很脏哎
1: 、欸。对啊，楼下开餐厅，然后又有油
3: 烟，啊、会不会有老鼠啊？
0: 哦。对啊，
3: 顶楼搞不好有基地台，会不会有辐射啊？对
0: 。哎、欸，我想到李炮哥，你们上次去握拳的时候，是不是你跟你太太一个黑脸一个白脸
2: ？对，其实这个就是互相演戏啦。那当然。我这边办黑点，那价格比较硬的时候，我的业务员开始转移目标了。这时候就会转移到我太太，对，太太希望我太太这边可以，哎、欸，可以再加一点点钱，你就可以有一个自己的家、欸。哎、哦，那个泡泡，哦、<對>他给你一个梦想，对，他给你一个梦想。不过，其实我觉得最好是，如果要买房子，可以找妈妈啦。
0: 媽媽对妈妈，妈妈战斗力比強，妈妈超强的，对妈妈<對><對>真的
1: 超强，超硬
3: 的，对妈妈比爸爸还猛，真的吗？对妈妈对那个价格非常敏感，真
0: 的啊、哦？
2: 他想他
3: 去菜
0: 市
2: 场买根葱，买根什么姜，都在那边杀价杀那么久，就你买房子好阿莎里呵，怎么可能？对啊，他甚至最后我的房东跟我讲说，其实买房就是要一一一股冲动，加下去就是了。就一个冲动而已，你就有房子了。那嘛，又不是你的钱，都是我的钱。哎，我加上去就变你的奖金了。又是加
3: 油
0: ，我冲动下去你就
2: 有奖金了。最后，对方卖方的代表，他们直接派店长，一个很资深的店长，嗯，过来跟我讲讲什么？因为我我势单力薄，只有我一个人啊。嗯，对，然后我爸妈也不在台北嘛，就是对，只有自己。那这时候就是真的价格要踩的非常硬，所以他
0: 们就是叫店长来给你压力，是不是
2: ？对，然后他就会跟你讲各种理由，但是你自己这边也要做好功课啦。他讲的理由
1: ，你的底线要把持住，你不可以失手
2: 。对，然后你的逻辑要清晰一些，就是包括说跟你讲什么，你都有办法提出哦，那一间是特殊交易啊，那一间怎样有发生什么问题等等之类的，就可以去呃反驳他这样所以他
0: 会拿周遭的成。他一定会拿比较高的，对，他
2: 会拿比较高的价格来跟你讲，那你一定要先做好功课啊。对，做功课非常重要。那当然势必一定会加价啦，所以你在去带出中心之前，你就先想好自己最终最终的价格是在哪里，嗯，多了就不要了。对你这个底线要先裁好，真的
0: 就不要了
2: ，你这样你就输了。但其实我我，那那店长出来跟我讲，因为反正你是男生嘛，那我那个时候我就我可以教大家一个小 p a p 啊，就是好。有桌子的话，就用力给它拍下去。假，对我那个时候没错，我那个时候真的就是这样子。然后我就脱口而出，就是讲台语比较顺啊。那扎波郎懒什么捏着，他扣嘛呗，当扣包干啊，因为他知道我有我有老婆小孩。嗯，我说扎波郎他扣的，每当扣包干了，我首先搞我加倍板扣。我那时候说大概啦，我举个例子，我只加个八万块，那是我两个月左右的薪水呢。啊，我自己加上去，我觉得没关系。可是你看，哎，八万块可以买多少尿布奶粉？啊，如果是你有上有老母什么，的，你就说啊，可以买几箱亚赔了。我、哎、<呦>啊，感
0: 动哦！
2: 你舍得叫我再加上去吗？然后他再回去跟那个他回去说
0: 啊，你不加上去，我要怎么买尿布奶粉给我小孩？
2: <笑><笑>没有啦，通常台北这边卖房子的都是已经换房了，会<笑>有一定能力的人呐、啊，所以不用担心。哦、对，那最后因为谈到后来其实已经很烦，大概已经两三个小时过去了。嗯。嗯然后我最后这一句台语给他呛下去之后，后来就进来带着笑脸说：“哎、欸，恭喜成交了、欸！”哎，什么、啊？我说我、哦、拜托演那么久，一开始。成交就好了嘛，就是。可是这是一个必经的过程啊，这是事后回想起来啦。所以总结下来就是你真的做完功课之后，价格才好才硬，然后在见面的时候呢，先可以舍呃舍易求同，嗯，对，如果你有小孩，然后对方小孩，对方通常爸爸妈妈很喜欢说啊，我小孩真大太大了，然后等等等，然后住过这边呢、啊，那我就会跟他讲说哦。你小孩这么厉害哦！因为我有小孩子啊，那我也希望说可以买到你们家，那未来延续你们家这个福气，小孩子也可以读正大、台大
0: 。哦，就是要会讲话，对对，该夸夸一下，捧他，然后在价格上面才是拉近这
1: 个距离啦。对拉近
3: 这个距离。或者问他有没有听过股市涨三小？我也有听
0: 过，我有路过，我有粉丝哎，马
1: 上减一百万。可以让名人加持我，让名人加持你的房子，这是一种我会好好照顾你的房子。这句话也可以讲，嗯，因为每个人住的房子都有感
0: 情嘛。你说
1: 马来西我买你房子，我会好好照顾这个房子。欢迎未来有机会还是可以来做做这样子
0: ，哦，对不对？
2: 嗯，对啊，哇干净
3: 啊！哦，这
0: 真的要爸妈来耶，这种话爸妈比较会讲
2: 。对啊，是有可能是他踢给主，他会希望说他可以延续下去，然后变成我的踢给主，对，这样
1: 子一棒接一棒
0: ，对，然后最
2: 后其实也谈的也算也算顺利了。当天我就签约完成，这样对
0: 哦。当下价格 OK 之后就立刻签约。其实
2: 一般你价格比较接近的时候去代数中心，就代表说应该差不差不多了、啊，只差一点点，如果沒有可能差三五十万这样對沒,有
1: 没有共识，不会走到那一步、啊。那
0: 差三五十万谈两三个小时、啊，
1: 故意的、啊啊啊，就是、啊
2: 就是、很
0: 浪费大家时间、欸
2: 、演戏的过程，在演那个、啊演啊啊、在演永
1: 庆人生跟信义人生呢。哦，而且有时候其实买房子也是一种缘分啊，你也不用说你在那个。那个代数室的时候，你就觉得说哦，我一定要非它不可，因为其实买房子这种，就是你错过这间房子，搞不好还有下一间。这种你，所以你不用说哦，我一定要非它不可，所以然后你价格被人家哄抬得很高。对啊，我觉得房源很重要啦，就是当初对缘分
2: 这一间原本也不是我一开始最初设定的的这个楼层啊，但是后来发现，哎、嗯欸，其实住了也也还不错，也还 OK， 然后前屋组人也很好，对对，那其实就是一个一个善缘，一个结缘这样子啊。
1: 觉得这个都是一些美美嘎嘎，这个我觉得尤其是年轻人你在买房的时候，尤其是你第一次买房，这些都非常重要。如果你今天真的有听到我们的节目，你真的是你的福气，因为你真的可以少走一点点愿望路。这个一个愿望路，搞不就是一二十万、二三十万、三四十万。所以，一个问题，嗯
0: ，有没有专门在帮人家议价的？就是例如说，可能我态度不是那么强硬，不太会谈，有没有专门可以，我可以找谁去帮我？
1: 找你朋友啊，你可以找我呀， yeah, 你可以找李炮哥啊，<笑>可以找李炮哥，<笑>李炮哥就会在。
0: 拍一次桌，杂波狼。哦，
1: 马戏无所以没
0: 有没有这一种工作就，就是只是就找厉害。还是你要
3: 帮李炮哥介绍这个工作<笑>
0: ？对啊，我突然觉得，如果大家有需要的话，可以上股市掌声下留言、欸。对，嗯
1: 、各位听众，如果你真的有需要，我们可以这个李炮哥帮你带去这个拍桌，拍桌服务，<笑>你再付给他，對對對你再付给他这个这个通、這個、车马费就够了。我们今天帮李炮哥找到另外一个事业的第二村，议价高手
2: 。哎、欸，那我请问李炮哥，那像你在讲的都是一些旧屋的成交的这些斡旋的一些过程，那如果对新屋来讲的话，会不会比较議價难
1: 议价 ？Good point
2: 。对，其实新屋的部分，因为我,我自己是买中古的啦，但是我就我这边得到的知识，就是新屋部分有蛮蛮不透明的一部分是，呃，它在潜销的过程中，其实你根本就不知道它的。价格是多少？但是这一部分近期政府有注意到了，未来会朝这个方向去修。就是你在前交期之前，呃，前交期的时候有卖掉的房子，那未来也是要列入实价登录里面，而不是一次一整票，就是交屋完之后才看到一堆房子出现。这个过程政府会去会去，未来可能会去管控。那当然就是。呃，预收比较不透明，可是当它变成新成屋，就是过去有成交过的例子的时候，它就会在你周遭出现，就是可以从实价登录上面去看，那你就可以从呃附近的地段啊、生活条件机能等等去评估说，哎、欸，我这个价格是多少，或是从近期的呃房呃房市的涨价或是跌价的趋势去推估说，呃，我应该要出多少价格才能去买这个会比较好一点。当然，公社啊，那些也是你考量的一个要点之一的
1: ，理解。其实也是这个某种逻辑也是很相似啊，跟你买中古物一样，就是你也是要请做功课，看一下这附近可能新建案最近成交的这个价格是多少。因为新建的房子跟中古的房子价格可能又不太一样，所以你可能也是一样去找这附近哪些建案，然后最搭搭配近期的景气，房子这个央诶、呃、这个银行的这个房贷的这个政策。可以去推一下这个新成屋的状况，不过也常常就是你去买新成屋，这个建商有跟你讲说，诶、欸，他们只剩下最后一户、两户，制造一下这种饥渴行销，然后让你觉得说，哦，我再不买，好像这就要被人家买,買光了。所以这个也都是提供给大家去做参考。不过新成屋的公设比都比较高，哦，现在的公新成屋至少都三四十八起跳。
2: 对，所以年轻人在考量新成屋的时候，可能要先思考一下，说我到底有没有需要这些公设？对，那我自己的能力有没有办法负担？对对
1: ，所以我觉得这一集真的是一个让大家可以获益良多。尤其你真的，比如说你在买房子，你是毫无经验的，你听了我们这一集，你大概可以知道这个程序是怎么样的走，然后你需要在什么的时间点，你要抓准你的这种意志的坚定的心态，你才可以在。房子的地方上买到这个好的价钱，然后谈出一个好价格，我觉得这是我们今天这一集带给听众的这个回馈
0: 、嗯。我还有一个问题，以中古屋来说的屋龄，李炮哥你大概会考虑多久的房子？其
2: 實,其实屋龄只是一个参考啦，我觉得屋况更重要。嗯，因为有些呃屋龄比较大，但是它里面就是状况还。还不错，然后甚至他可能没有什么、嗯、呃，没什么住，然后就是空在那边也有可能，对，嗯、所以就是刚刚我们上一集有讲，然后就是你要观察房子的状况嘛，漏水啊等等这些状况，我觉得会比屋龄来的重要了。我我觉
1: 得其实只要不是事故的屋，不是辐射屋，虽然它房屋屋龄大了一点，比如说三十年、四十年，在台北市，呃，你进去看也许它很旧，但是你买了它，如果你的你你身上还有一笔钱，你可以把所有的这个。里面的空间打掉，管线重拉，然后再重新稍微简单装潢一下，这就变成是一个蛮新的这个，你住进去感觉还是一个新屋的感觉、啊。嗯
0: ，
2: 其实像凶宅啊、海砂屋这些，就是呃，你可能没有办法用钱解决的方式，这种那你就比较碰。嗯、那如果你可以用钱解决的方式，那你就去呃议价嘛，谈到一个合理的价格嘛。当然它屋况比较差，可是你你看到它未来就是格局 OK， 但是我未来可以把它装潢成我想要的样子，那这样也 OK 啊。那只是说你在议价的时候，你就可以把这个纳入一个一些要点去跟对方谈说，哎、欸，我觉得他现在无况不好，所以我觉得他可能要比周围的平均价格我会开更低一些，这
1: 是我的理由。
0: 哦， oh.
1: 我补充一个资讯，嗯，买房子其实有一个重要的是地段，但你会说，那你讲的屁话，每个人都嘛想要好地段，在什么捷运站？但是有时候，比如说我我举我举个例子，比如说大安区一坪，我们现在讲中古，大安区一坪可能要多少？中古的可能要八十，跑不掉吧？
3: 起码。不止,不止
1: 快一百，快一百，好，好哦、大安区要一百，将近一百。那大安的旁边有没有？大安旁边总是有松山，哎、欸，有松山，有中山，对不对？有文山，
0: 像文山对啊，文山。那我可能在大
1: 安区的旁边一线，啊、因为你知道他划那个区域不就是一线之隔吗？对，我可能跨过那个一线之隔的一条街，我就少了二三十万呢、欸。但事实上我还是住在大安区的边边呢，所以我觉得这也是一个很好的这个地，这、就、个是你你可以切入的点。
2: 就是交通的方便，因为每个人交通习惯的方式不一样嘛。对，就是公车、捷运，或者是自己骑机车，都是一种方式。<對>你不一定要就是在捷运站附近，捷运站方附近，当然越方便的地方，它就是越贵嘛。对。可是，像如果说以大安来讲的话，大安其实过个新泰隧道，新泰隧道一半其实一半是大安区，一半是文山区嘛。哦、你可以考虑说，哎、欸，那我靠近大安区，但是我其实是买文山区的房子，<對>我过个隧道就可以到大安区。对，其实也蛮方便的。对对，还还有一个东西
3: ，其实也是我觉得也是一个 point。如果说你有小孩的话，你要考虑一下学区。对，学区有些学区其实是蛮重要的，<这个 S 2> 因为文山区最近有有几个地区的房子一直在涨，就是因为它有些学区还不错
1: 。像我知道，像敦化国小、敦化国中那一带，那是明星学校，那附近的房子，即便是四十年的老屋，基本上他们每次要卖都还是很抢手。为什么？因为爸爸妈妈总是为了小朋友的学区会特别去留意这种这种东西，所以这方面他们就愿意再多加一点价格上去。因为它等于是买学区的啦，嗯，对，所以这几个 m a 就是，如果你要买房子，变成你你可以选在那种最精华区边边的角角，隔了一条街，但是你可能省的每一平就省的一二十万，这个是我觉得是 C P 值蛮高的
2: ，对啊，所以我觉得年轻人在呃买房子的时候，可以一开始当然你没有那么好的时候，可以先考量这些点啊
1: 。而且你也不用说一次就攻顶，你可以一开始先量力而为，然后先买了一个小屋。然后等到你久了，过了几年，你有能力了，以屋换屋。那如果那时候又搭配到刚好通膨，就是整个整个物价是往上的时候，你可能就可以旧屋换新屋，然后你的旧屋的价格又涨了，你可能又赚了那 capital gain。所以就等于是你间接的在变相的储蓄。而且你买了房子，你有了这个贷资金的贷款的压力，你可能就会可能就是等于变相的储蓄了。我觉得。这些观点都是提供给各位听众去参考的，当然还是以你们自身的这种的条件為,为主
2: 。那我最后再补充一下，就是有些人可能会担心说啊，我买了房子，那之后房价下跌怎么办？其实这也是很多人年轻人在、欸。如果你是自住，我觉得對<好>买对没错，因为即便你不买这个房子，你在外面可能租租屋也要个两万左右嘛。<對> 2> 那两万的话，一年大概就是二十四万，或者是你抓二十五万好了。对，你其实你买自住的房子，你每多租一年，你大概就。类似省了二十五万左右，这个是一个 point
1: 。如果我今天我要租房子，我今年一个月是两万块，我一年就是二十四万，我抓二十五万好了。我如果租了四年，等于是我要一百万，对不对？对。当你下一次在卖这个房子，你就有一百万的亏损，你承担得起这个一百万的亏损？没错，因为你过去已经花了一百万的租金了嘛，所以我要卖的时候，我不怕你叠价，我有一百万的叠，我可以让你叠啊。而且你可能住了越久，就是这个呃呃，你、呃、你的租金省的越多。对，
2: 没错，你可以考量这一个点进去了。对，所以,所以我觉得只要合理的价格，你不要说我是呃要投资，然后买到非常低的价格，<對>不用想这些，你就买到正常合理的价格，<對>以自住的角度去买，这样就 OK 了
1: 。所以如果你是自住，你切实际衡量你的经济状况，我觉得这个都是可以朝买房子的方向去去构想的。那以上就是我们今天这个提供我们这些一些宝贵的经验给各位听众。那以上就是我们今天这一集的这个节目。我是 g a f a t h e r
0: 我是毛一涛
1: ，我是冯可达 ，So Fashion， 我是皇家李炮。谢谢各位的收听，<好>我们下次见。好，拜拜，拜拜，拜拜。